1: Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt und die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über einen Klang der Industriekultur, eine Handy-App, ein äh, Baustellenklang sprechen wir jetzt im Rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Soko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Hallo! Moin. <lacht> Zuerst hören wir aber eine Episode, nämlich So klingt Industriekultur.
0: Lieber Rainer, was hast du uns denn heute mitgebracht? Also in unserem Projekt So klingt Industriekultur haben sich ja zehn Museen zusammengefunden, gefunden, um akustisch ihre Geschichten zu erzählen. Mhm. Und wir waren schon im Textil Textilmuseum Forst und in Museumsdorf Glashütte. Mhm. Und heute geht es wieder in den Süden von Brandenburg. Heute geht es nach Peitz.
2: Im Mittelalter gab es in Peitz eine Burganlage, die als Zollstelle diente. Und als Peitz eine Enklave war, hat man an der südlichsten Spitze, das war gerade hier, die äh, mittelalterliche Burganlage ausgebaut. Das hat Johann V. gemacht. Der Bruder war zu der Zeit in Spandau. Und ähm, um die Festungen in Spandau und auch in Peitz erstens mit Baumaterial und zweitens auch mit Kanonkugeln zu versorgen, hat man hier an dem Standort diese Hütte hier errichtet.
0: Das Geräusch strömenden Wassers ist allgegenwärtig im Hüttenmuseum Peiz etwa 150 Kilometer südöstlich von Spandau. An diesem heute so beschaulichen Ort wurde vor über 300 Jahren eine Eisenhütte errichtet. Doch warum gerade hier? Das erklärt uns Nadja Medak, die Leiterin des Museums.
2: Also wir hatten hier ähm, aufgrund der guten Voraussetzung, dass wir tatsächlich den Raseneisenstein, das Erz, was hier verhüttet wurde, direkt vor der Tür haben. Dann haben wir hier unsere Wasserkraft, mit der man die Maschinen damals alle zum Laufen gebracht hat. Und man hat am Anfang den Raseneisenstein, das Erz verhüttet zu Roheisen und dann aufbearbeitet in diversen Kupolöfen zu Kanonrohren, Kanonkugeln. Und dann später das pragmatische landwirtschaftliche Geräte und dergleichen mehr.
0: Neben Eisenerz braucht ein Hochofen einen Brennstoff mit dem das 1600 Grad heiße Feuer erhalten wird. In Peitz war es Holzkohle, die im unmittelbaren Umfeld produziert wurde.
2: Und ähm, es ist zu lesen, dass rund um Peitz über 100 Meiler tatsächlich äh, standen. Das sind keine kleinen Holzkohlemeiler, denn die haben schon einen Durchmesser von 20 bis 25 Metern. Und zu lesen ist auch, dass es rund um Peitz bis nach Cottbus keinen einzigen Baum mehr gab.
0: Und dann braucht ein Hochofen Luft, viel Luft, mit dessen Hilfe das Feuer ständig auf Temperatur gehalten wird. In Peitz gab es hierfür ein Doppelzylindergebläse.
2: haben ein Doppelzylindergebläse mit Lederriemen in den einzelnen Tonnen. Sie sehen, an zwei Gebläsen haben Sie hier oben solche Holzklappen. Wenn das Gebläse damals noch über Wasserkraft angetrieben wurde, gingen die Holzklappen auf und zu und haben dadurch den umliegenden Sauerstoff angesaugt. Sie haben die Luft dann in den Tonnen, die wird komprimiert, runtergedrückt durch die Lederriemen. Und ähm, unter unserem Fußboden gehen ähm, Rohre entlang, das heißt einmal wird der Hochofen damit versorgt und unsere beiden Kupolöfen auch.
0: Mit Beginn des 19. Jahrhunderts endete die Produktion von Kanonenkugeln. Neben landwirtschaftlichen Geräten versuchte man sich nun an der Herstellung eines ganz besonders klingenden Gegenstandes.
2: 1673 wurden zwei Glocken hier hergestellt. Eine hat man tatsächlich wieder hier an den Standort gebracht und die andere ist in Burg ansässig. Also, man hat versuchsweise mal die eisernen Glocken hier gegossen, aber der Klang ist kein schöner im Vergleich zu den heutigen Bronze- und Stahlglocken. Ich mag
1: Glockenklänge immer sehr, weißt du das? ich mhm. finde ich beeindruckend. Kann man denn von der eigentlichen Eisenhütte
0: noch was hören? Und genau das ist die Herausforderung eigentlich dieser ganzen, so klingt Industriekulturserie gewesen, nämlich wie klingt etwas, was vielleicht eben auch nicht mehr im Betrieb ist. Ah. Ja, genau. Und in der, im Fall der Eisenhütte ist es so, dass wenn man vor Ort ist, vor allem ist das Bauwerk mhm. wirklich beeindruckend. Also da steht eigentlich ein unscheinbares äh, Gebäude, relativ groß, aber steht da äh, in der Gegend rum, sag um. ich mal. <lacht> genau. So, und dann kommt man da rein, und dann steht da die Hütte, also der eigentliche ja. Ofen. Das sieht eigentlich aus wie eine Kathedrale. Okay. Unglaublich beeindruckend. Ja. Äh, das atmet schon alles. Industriekultur, wirklich. Mal, wirklich. <lacht> du lebst das auch ja, so schön, es ist ja. auch wirklich, wirklich beeindruckend. <lacht> okay. Aber äh, es, die Hütte, also der Ofen selber, ist ja nicht mehr in Betrieb. Mhm. Das heißt, was akustisch prägnant dort ist, ist das Wasser. Mhm. Also es ist ja allgegenwärtig rauscht es da. Aber die Hütte selber ist nicht mehr in Betrieb und äh, darum ist eben hier in dem, Ding, äh, in dem Beitrag wieder passiert, was ganz oft passiert ist. Man stolpert über ein Geräusch, was man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und was die Leute vor Ort auch teilweise gar nicht auf dem Schirm haben. Diesmal war es eben das Doppelzylindergebläse, mhm. was eben durch die Nahaufnahme einen ganz eigenen Klang Erzeugt, den man so, also den man gar nicht kannte. Wahnsinn. So, und, wie so ein Detektiv äh, im Grunde genommen. Genau. Und ja. letztendlich hm. sind wir äh, auf der Suche immer nach den besonderen Klängen, Tönen, Geräuschen gewesen. Und das hat sich eben auch hier wieder bestätigt. Sehr, sehr eindrucksvoll. Vielen Dank für diesen
1: Beitrag. Und wir sprechen gleich über eine App, in der auch Königswusterhausen mit dabei ist. Hm, hm. Dazu gleich mehr im Rundfunk-Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko bei Radio SKW. Fast wahnsinnige Gitarrenklänge hier von den Ärzten. True Romans bei Radio SKW, 17 Minuten nach 10 und Zeit für das Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Moin. Ähm, wir sprechen jetzt über eine Handy-App.
0: Und dazu möchte ich zuerst mal fragen, wie guckst du denn Fernsehen? Wie ich Fernsehen gucke? Ich setze mich Womit? davor und so. Also mit einem Fernsehgerät. Mit einem Fernsehgerät schon,
1: hm. ja. Das, aber nur noch selten. Aber ja, wenn, dann so. Hm? Ah, okay. Und so äh, Tablet oder ähnliche Dinge?
0: Selten tatsächlich, genau. Also, äh, ich bin da schon... Ein Schritt weiter. Was mich nicht überrascht, okay. Weil, also eher durch Zufall, habe ich festgestellt, wir haben so ein etwas älteres Tablet, 10 ja. Zoll groß, damit kann man auch total gut Fernsehen gucken, Ach wenn was man im Bettchen liegt zum Ach, Beispiel. Schön. Ja. Ich versuche dann zu schlafen übrigens. Mhm. Und das, worauf wir hinaus wollen, ist, ne? also, ja. früher äh, benutzt man ein Telefon zum Telefonieren, ja. Nachrichten hat man per Brief geschrieben, wenn es mal schnell gehen wollte, hat man ein Telegramm geschickt, mhm. Telegramm, geht man mal zur Post, sagt an, äh, für schnelle Fotos, gab es die Sofortbildkamera. Und, ja, äh, ja, ja, die gute Wenn man Fotokamera. nicht wusste, wo man hin sollte, hat man einen Stadtplan benutzt. Das ist so Papier, <lacht> wo Straßen draufstehen. Und heute ist alles das das Smartphone. Ja? Okay. Also das Smartphone ist Fotoapparat, das ist Notizbuch, das ist ja. Radio, das ist Tageszeitung, Navigationsgerät, Wetterzentrale, Blitzbrief, Transporteur, Wecker, Buch, Geschichtenerzähler, alles ist das Radio. Einschlepphilfe, äh, habe ich mir noch aufgeschrieben. Sehr gut, ich ja? nehme hm. das auf die Liste. Hm? Alles das kann Heutzutage das Smartphone mhm. und warum eben auch nicht Fernsehen. Aber ist es nicht zu so klein? Also ich meine, so dieser Bildschirm auf dem Handy. Ja, und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Handys immer größer werden. Weil äh, in der Tat die kleinen Bildschirme durchaus klein sind. Das und ist es auch richtig. Aber ja, genau. Aber man <lacht> hält es ja auch nicht so weit weg. Man hat das Ding wirklich dicht dran. Ja. Und ähm, Fakt ist, dass auch heutzutage Handys ja so groß sind wie vor einigen oder vor wenigen Jahren eigentlich noch Tablets. Mhm. Und zwischendurch gab es dann mal dieses Wort Fablet ja. für dieses halb große Gedöns. Ach, okay. Ja, und weil eben Handys werden heute für alles und überall und durch jeden benutzt. Und trotzdem bleibt eine Herausforderung: nämlich, wie finde ich das, was ich eigentlich suche? Und es gibt für alles Apps, es gibt mhm. für alles irgendwelche Anwendungen und die man braucht und die man auch nicht braucht. Und es gibt Webseiten ohne Ende, die man ohne Suchmaschine sowieso nicht findet. Und äh, wenn wir jetzt das aus dem Sicht äh, des Thema Fernsehens uns angucken, und das soll ja das Thema sein heute mhm. oder jetzt hier, dann haben wir zum Beispiel per Satellit hunderte Kanäle, mhm. die kann sowieso keiner gucken. <lacht>
1: Das heißt, der hilft ja mir vielleicht auch eine App? Also gibt es da irgendwas, was mir dann so eine, so eine Wegrichtung zumindest gibt im Dschungel?
0: Ja, und ich bin auf etwas aufmerksam geworden, eigentlich nur durch Zufall, weil ich folge nämlich mehreren Branchen-Newslettern mhm. und unter anderem in einem wurde eine Lokal-TV-App für Berlin-Brandenburg. Äh, erwähnt. Ach. Genau. Die wird äh, gefördert von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und da äh, dachte ich mir, ja, da guckst du doch mal rein. Ja. Und wunderbar, habe ich also die App BB Lokal TV installiert bei Aha. mir und siehe da, mit einem Klick hast du alle lokalen Brandenburger Fernsehkanäle und Königs Wusterhausen, KW TV Nein. mittendrin. Ja. Und das ist wirklich, das ist ganz einwandfrei, also das ist eine ganz schmale, kleine App, es, die ist begrenzt eben auch wirklich auf die Lokal-TV-Angebote ja. aus Brandenburg. Es sind zwölf Fernsehprogramme und wenn ich da draufklicke, dann sehe ich sowohl den Live-Inhalt, der übertragen wird, als auch zum Beispiel die äh, Beiträge, die produziert werden und dann, äh, die ich auch bei YouTube oder so abrufen kann, sind mhm. alle schön gebündelt. Und das finde ich vom Handling her und von der Systematik ist das ganz toll. Ein ganz einfacher Zugang zu lokalen Informationen. Das ist ja großartig. Und warum fördert die Map diesen lokalen Rundfunk mit einer App? Ja, und äh, das ist äh, sozusagen lokales, lokaler, lo lokale Medien, muss man ja eigentlich sagen. Mhm. Ne? Machen etwas, was sonst keiner kann. Und hier möchte ich mal die Emma äh, zitieren. Äh, insbesondere im ländlichen Raum leistet Lokal-TV mit Berichterstattungen aus dem unmittelbaren Umfeld einen wichtigen Beitrag zur lokalen Informationsversorgung. Mhm. Die Nutzung der Lokal-TV-Programme ist hoch. Das belegen mehrere Untersuchungen. Da sie Inhalte präsentieren, die bundesweite Sender, aber auch das landesweite Programm des RBB nicht bieten, mhm. schalten rund die Hälfte der erreichbaren Haushalte regelmäßig ihr lokales TV-Angebot ein. Ich hoffe, dass die das alle jetzt da draußen ich, gehört haben. Ich hoffe, haben, dass oder? Die da zuhören, Also, genau. das ist wirklich äh, bahnbrechend, möchten wir gerade sagen. Also das, Und das zeigt eben wieder, wir haben schon mehrmals in die Sendung gehabt, 21. Jahrhundert ja. ist auch hier angekommen. Ja. Und die Exklusivität von Radio SKW zum Beispiel oder eben von KWTV ist eben, dass es Informationen sind, die ich lokal von niemand anderen bekommen kann, mhm. weil das äh, ja sonst immer gebündelt wird. Ne? Okay. Und das ist ein Angebot, und mit dieser App sind wir eben ganz niederschwellig dabei. Und was muss ich tun, um diese App dann für das lokale TV nutzen zu können? Also in den Smartphones gibt es ja immer so App Store's, also ja. ich glaube, App Store heißt bei Apple und Play Store, glaube ich, bei, bei Google oder Android. Ich gucke mal gleich mit. Genau, und äh, dort sucht man einfach nach Lokal TV mhm. oder eben nach BB Lokal TV, mhm. äh, aber Lokal TV geht schon schneller, weil es offensichtlich nur eine App gibt, die so heißt. Okay. Und dann kommt so eine kleine App mit so einem kleinen roten Symbol und da äh, drücke ich einfach drauf, installiere mir die, kostet nichts, geht ganz schnell, kleine, ganz kleine Software eigentlich nur. Mhm. Und dann habe ich die zwölf Programme quasi schon sofort verfügbar und kann gucken, äh, und dann sind wir wieder bei der Kleinheit des Displays. Mhm. Da sind ja auch teilweise kurze Beiträge von 15, 20 Minuten drauf. Mhm. Die kann ich äh, zum Beispiel, ne, wenn ich in, irgendwo äh, warte auf irgendwas oder in einer Bahn unterwegs bin oder irgendwo, die kann ich mal schnell auf mein Handy gucken. Und das ist wirklich, ich sehe die jetzt hier gerade. Ja. Das ist großartig. Ja, schön, ne? jetzt, wir schauen
1: mal gleich zusammen rein und hören auch gleich wieder voneinander. Denn um Baustellenklänge geht es gleich im nächsten Teil vom Rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Soko. Ganz Jawohl. großartig hier bei Radio SKW. Mit Dual geht es durch diesen Freitagvormittag, 10.36 Uhr, bei Mr. Rainer vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Grüße dich. Moin. Wir reden hier im Rundfunk Stadtmagazin jetzt über das Sendhaus 1 auf dem Funkerberg. Da gibt es ja gerade große Baustellen, also Sanierungsmaßnahmen. Und regelmäßig informierst du uns hier über den
0: Baufortschritt. Was gibt es denn Neues von der Baustelle? Also, man kann sagen, es geht voran. Ach, das ist ja in der heutigen, heutigen Zeit nicht ja, selbstverständlich. Absolut. Also, es geht voran. Genau, es ist ja eine Zeit lang ein bisschen wenig passiert weil eine wichtige Maschine, eine größere, äh, erst nicht verfügbar und dann kaputt war. Aber jetzt mhm. ist das alles wieder äh, sozusagen im Doing, wie mhm. man heutzutage so schön sagt. Und es geht immer noch abwärts. Äh, also <lacht> ja. In die Tiefe. Ja, in die Tiefe, genau. Ja. Und da habe ich mal einen Ton mitgebracht. Okay. Aha. ja.
1: Also es klingt ein bisschen wie die Standuhr meiner Großeltern, aber das Plätschern würde mich, glaube ich, sehr nervös machen, ja, weil dann würde ich denken, da ja. läuft irgendwas Mechanisches aus.
0: Also hier ist auch der, die Fantasie mal gefragt. Ja. Was? Wir sind auf einer Baustelle. Ach ja, ja. richtig genau. Vergiss das mit dem. Was könnte das gewesen sein? Also ich sage schon mal, eine Glocke ist es nicht. Okay. Hm, genau. Das ist
1: Mittagspausenzeichen. Das ja.
0: Auch eine gute Idee. Nein, das ist eine auf, äh, eine Aufnahme der Schwingung einer Diamant. Äh, schneide, also eines ja. Diamantblattes zum Beton schneiden. Ach. Und dieses Ding, dieses Blatt, was ich da angeschubst habe und was diesen Klang erzeugt hat, war ungefähr so, ich sag mal, vielleicht 90 Zentimeter Durchmesser ungefähr okay. und war noch das kleinere von, von, von diesem. Und das
1: durftest du anfassen? N
0: naja, das war natürlich aus. Ach so. <lacht> okay. so und äh, genau und ähm, was es also damit auf sich hat, es geht also darum dass äh, der Beton gesägt wird mit einer Betonsäge. Mhm. Äh, das heißt, es ist, die ist befestigt auf so einer Halterung und läuft dann quasi gesteuert mit einem Motor über die Schneidfläche. Äh, und wir hören mal rein, was die Säge eigentlich macht. Und ich sage vorher, was passiert, nämlich die Säge läuft an, mhm. es wird etwas gesägt und dann läuft sie wieder aus. Eindrucksvoll. Was
1: wurde denn da gesagt?
0: Beton. Okay, genau, also, deswegen dieser schöne, schrille Ton. Äh, Im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Äh, wir haben ja das Bestandsgebäude Sendehaus 1 und ein Teil davon, ein wirklich sehr kleiner Teil, wird ja zurückgebaut, um dort das Neue hinzubauen. Mhm. Und dieser alte Bau... Das ist ganz viel Beton. Also, mhm. die haben einfach massivst Beton gegossen. Die Decken, wie gesagt, teilweise 50 cm stark. Mhm. Und ganz unten, das unterste Stückchen Fundament, 80 cm starker Beton. Und der muss eben möglichst erschütterungsfrei zurückgebaut werden. Warum erschütterungsfrei? Damit das Rest, der Rest des Gebäudes nicht irgendwelche Schäden erleidet. Und da kann man mit einem Presslufthammer nicht ran. Also, ich weiß nicht, ob man 80 cm dicken Beton mit einem Presslufthammer hinkriegt, aber. Dann geht der kaputt. Äh, ja, der soll ja auch kaputt gehen, aber also Unplannt, erschütterungsfrei ja. sozusagen. <lacht> ja. okay. Also werden wirklich Wände und Decken Stück für Stück mit einer riesigen Diamantsäge zersägt in Teile. Und dann kommt ein Kran und hebt die raus und dann wird weiter weitergesägt. Ei, ei, ei. Und mittlerweile sind sie, die Bauarbeiten wirklich an der letzten untersten Ebene angekommen. Das heißt, die letzte Decke wird jetzt gerade gesägt. Und das haben wir eben in dem Ton hier gehört.
1: Aber noch eine Frage hätte ich lieber Rainer. Warum plätschert denn da eigentlich das Wasser?
0: Ja, zum einen ist es Wasser, was zum Sägen benutzt wird. Also, also damit es nicht so heiß läuft oder genau, was? Genau, die ah, Säge okay. wird hm. ständig mit Wasser benetzt, sag ich mal, ja. um eben die, die Schnittfläche selber freizuhalten von irgendwelchen Resten, um zu kühlen, ja. logischerweise, um alles gleich wegzutransportieren. Und es staubt auch nicht ganz so, da muss man auch dazu mhm. sagen, weil Betonschneiden staubt ja unglaublich. Und außerdem hören wir auch noch ja dieses Plätschern unten drunter. Mhm. Das ist dieses ominöse Wasserbecken. Ach
1: ja, da haben wir genau.
0: Ja, genau. Wir sind also am Wasserbecken angekommen, das okay. merkt man daran. Und jetzt nächste Woche, also jetzt aktuell wird die Decke gesägt, nächste Woche wird die Decke abgehoben. Mhm. Und dann werden wir sehen, wie dieses Wasserbecken da aussieht. Wo wir ja mittlerweile wissen, dass es damals, als das Haus gebaut wurde, 1915, 16, zur Kühlung der Dieselmotoren diente. Ich so. bin so gespannt auf unser nächstes
1: Rundfunkstadtmagazin. Das glaubst du gar nicht. Ja, also da ich, will ich, ich werde eine Beschreibung drin. mitbringen. Ja, unbedingt. Du musst das live dokumentieren eigentlich. Aber ich, ich bin leider nächste Woche nicht vor Ort. Also, Nein, ja. also Vielleicht kann dir jemand was erzählen. Ja. Auf jeden Fall, wir reden gleich nochmal im Rundfunkstadtmagazin über Termine hier bei Radio SKW. Ja, sowas muss man bis zum Ende mal genießen können. Ne? Vorne. Cold as ice in der Akustikversion, unser klassik dieser Stunde hier bei Radio SKW, der Sendung mittendrin, aber vor allen Dingen dem Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Moin. Ähm, wie sich die Baustelle nur anhört, das haben wir jetzt auf
0: jeden Fall schon mal zu Gehör gebracht, aber wie sieht es denn eigentlich generell mit der Öffnung des Museums aus? Also durch den Umbau sind die Öffnungszeiten des Museums weiter eingeschränkt, aber wir haben auf. Das Ach, ist äh, wirklich die gute Nachricht. Das heißt, ja. am Sonnabend und am Sonntag ist geöffnet und zwar von 13 bis 17 Uhr. Letzter Einlass 16 Uhr, mittlerweile auch ohne Anmeldung wieder ganz normal möglich, war es letzte Woche das erste Mal und wir hatten ein gut gefülltes, volles Haus, also es war wirklich schön auch Führungen werden am Wochenende wieder angeboten und mit ein bisschen Einschränkung auch innerhalb der Woche, aber das ist ganz individuell, hängt halt sehr vom Baugeschehen ab. Mhm. Äh, aber wie gesagt, wir haben offen und äh, über die, alles über die Öffnungszeiten kann man übrigens auf museum.funkerberg.de erfahren. Sehr schön, und bestimmt die geltenden Regeln, was man da machen, tun und lassen darf. Ne? Eigentlich ist ja gar nichts, außer wir bitten um Masken tragen, okay. aber ansonsten alles andere ist ja out. Schön, ja. ist das nicht toll? Ja, Ach, ist auch endlich. irgendwie schön. Hm. Ja, und am Sonntag da gibt es wieder was ganz Besonderes. Ja, der letzte Sonntag im Monat. Ja. Wir packen unseren äh, 1000 PS Deutz Dieselmotor aus und zeigen den, äh, diesen den Besuchern. Und äh, heute habe ich mal einen neuen Ton. Ach. Ja, es ist ganz neu zusammengemixt, exklusiv heute hier der Dieselmotor. <lacht> Also wir haben alles gehört, was an dem Motor wichtig ist. Ja. Das Anlassen mit Druckluft ganz am ja. Anfang, dann sozusagen den Motor selber, wie er Luft holt. Mhm. Dann gab es ja den Wandel in dieses relativ gleichmäßige Geräusch. Mhm. Das ist der Generator, der früher dazu diente, um die, um die Energie zu erzeugen. Ja. Und zum Schluss beim Auslaufen dieses Quietschen ist das Wackeln des ganzen Motors.
1: Wahnsinn.
0: Das heißt, da also ist ja richtig Wumms, ne? Ja. Alles, was die Besucher erleben können, haben ja. wir hier in einer Minute akustisch verpackt. Das ist wirklich sehr erinnerungsvoll. Ja, habe ich mir mal einmal Mühe gegeben. Ich danke dir dafür, mhm. sehr schön. Weil am kommenden Sonntag ist ja. es soweit, 27. März, der Diesellauf. Die Dieselmaschinisten werden überprüfen, ob technisch alles in Ordnung ist. Sie schmieren und ölen, was geschmiert und geölt werden muss. <lacht> dann wird die Druckluft aufgeblasen, das okay. ist ganz wichtig. Und dann wird der Motor angelassen um 14 Uhr und um 15.30 Uhr. Und es äh, ist wirklich sehr beeindruckend, immer wieder, wenn man sich vorstellt, ne, also der Durchmesser des, äh, der, der, der Zylinder ist 40 cm 40 cm okay. ja, Darin geht der Kolben hoch und runter. Irren. Also Hast du was schon mal gesehen?
1: Ich überlege die ganze Zeit. Ich stand mal vor so, so einem Schiff, also so einem großen Schiff mit seinem gesamten Gerät. Aber das ist, glaube ich, nicht annähernd so eindrucksvoll wie so ein Vor Ja, oder?
0: weil man eher weniger in den Bauch des genau. Schiffes geht. Also das und das ist sieht. So, ja, Wahnsinn. Mhm. Ach, wie toll. Ähm, und jetzt kommt das Spannende. Ja. Weil wir sind beim Sehen. Ja. Jetzt haben wir nämlich was ganz Besonderes. Das okay. ist ein bisschen später hin noch. Aber am 8. Mai 2022, ja? da können... Besucher in den Motor reingucken. Ach, wirklich? Ja. Okay. Und zwar machen wir da die sogenannte öffentliche Dieselwartung. Mhm. Das heißt, Besucher können kommen, äh, machen das, was unsere Dieselmaschinisten sonst auch in der Pflege und Wartung tun. Und das Besondere ist eben, die Wartungsklappen werden geöffnet. Man kann in den Motor hineinkriechen. Man kann den Kolben von unten sehen. Mhm. Man kann die Kurbelwelle anfassen und, <lacht> und meinetwegen auch, was weiß ich, am Ventil lecken. also <lacht> ja, das Ganz wirklich, was man wirklich Sehr das kann schön. Kann man alles tun. ist wirklich ist wirklich... Mega beeindruckend. Okay. Einziges Hindernis ist, man muss sie anmelden, mhm. weil wirklich nur zehn Menschen teilnehmen können. Das ist äh, so aus Grund von Sicherheit, weil alle müssen ja begleitet werden. Und es kostet äh, 20 Euro pro Person. Ich denke, das ist äh, das durchaus wert. Äh, öffentliche Dieselwartung am 8. Mai 2022. Äh, wer sich da anmelden will, museum.funkerberg.de. Sehr schön, toller Tipp. Und zum Schluss gibt es noch einen Termin. Ich glaube, den haben wir zwei Jahre lang gar nicht drin gehabt. Ja, zwei Jahre lang gab es keine Funkerbergbörse. börse Überleg dir das mal. Ja. Aber diesmal machen wir sie wieder. Ja. 12. Juni 2022 wird es wieder eine Fokaberg-Börse gehen. Eigentlich wollen wir die machen, weil es relativ viel Aufwand auch ist. Ne? Mhm. Und, aber es haben wirklich sich so viele Leute gemeldet, so viele Händler haben angerufen und gesagt, macht ihr eigentlich was. Und dann haben wir uns entschlossen, wir machen es wieder. 12. Juni im Senderhaus 3 werden wir nochmal darüber berichten, der Trödel auf dem Funkeberg, wie so, also Funkeberg Börse ist schon das richtige Wort. Ich finde auch, das klingt ja.
1: auf jeden Fall wertiger. ne? Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das leider mit dem Rundfunkstadtmagazin für März 2022. Wenn Sie Fragen haben, können Sie anrufen 03375 52 73 60. Der Rainer ist natürlich noch bei uns. Sie können E-Mail schicken an vereinetfunkerberg.de. Das heißt, ob es Ideen, Themen, Wünsche oder Zuschriften, äh Quatsch, Ideen sind... Denn jede Zuschrift bekommt eine... Antwort von mir persönlich. Ach je, Jetzt habe ich es fast kaputt gemacht. Entschuldige, liebe Rainer. Ich ja. danke dir sehr. Es war sehr bereichernd, sehr von Wir sind sehr gespannt auf das nächste Mal. Wie immer, ich freue mich, hier gewesen zu sein. <lacht> und äh, genau, bis
2: zum nächsten Monat. Genau, und damit noch einen wunderschönen Freitag mit uns, mit Radio SKW.